0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Docentes, con el gusto de siempre saludándote Andrés, sabiendo que estás muy bien y que hoy estás más interesado que en otras ocasiones.
1: ¿Qué tal Manuel? Aquí andamos, ya sabes, este, sí, fíjate que el tema de hoy creo que es muy interesante para todos, ¿no? En lo personal yo considero que es como un pilar fundamental en la vida de, de toda persona, con el sistema actual. Entonces, eh, como me gusta tener una mejor calidad de vida, siempre eh, ando investigando y eso, ¿no? Digo, tampoco es para sí, que... Te fíjate, antes, altísimas. perdón,
0: perdón, antes antes de que, de que digas cuál, qué bueno que lo dices, ¿no? O sea, yo te lo decía pero, pero como que tenemos un mal concepto de... De lo que vamos a hablar, te lo quiero dejar a ti que lo digas, ¿no? Pero tenemos un mal concepto de quien está interesado en ese aspecto, lo vemos cuando algo malo, cuando realmente es, como tú dices, es una búsqueda de una mejor calidad de vida.
1: Así es, el tema de hoy, ton, 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 los profes y el dinero, así se va a llamar, ¿no? Los profes y el dinero, y para entonces, pues, yo creo que sería apropiado hacer unas vacaciones, ¿no? Vámonos de vacaciones a, aquí a este puente que supongo que debe ser el de San Francisco, ¿no? Sí, el Golden Gate. El Golden Gate. Acá andamos desde San Francisco. Cuando vamos hay a dinero no saben ni a dónde vas, pero vas, ¿no? Sí, no, no no, no, conoces nada, pero bueno. No, 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 hablando ya más en, en serio, sí es un tema muy, muy particular y muy importante. Y tú dijiste, hay, hay como ciertos tabús detrás de, ¿no? regularmente, no sé si sí, ideológicamente, se trata de ver al o se ha visto al dinero eh, de una manera negativa o a la búsqueda del dinero como una manera negativa y voy a hablar desde la televisión por ejemplo, ¿no? nosotros los pobres, ustedes los ricos eh, y los dichos que hay también de más vale pobre pero honrado y son cositas que poquito a poquito te van, se te van metiendo a la cabeza desde la cultura y que puedas asociar a que el dinero es algo malo y que justifiques de cierta manera a veces la mediocridad por decir, ah, no, pues no voy a, no voy a jugar a tener dinero porque los que tienen dinero son malos. Los que tienen dinero son sangrones, los que tienen dinero eso Y creo que últimamente la cultura ha cambiado un poquito, como que ya hay un poquito más de interés en las finanzas y eso creo que va a ser algo muy bueno. ¿Por qué? Porque las finanzas y el dinero te dan una estabilidad en todos los sentidos, en lo personal, en lo emocional, porque está bien ligada a la parte... quieras que no, la parte emocional está bien ligada a la parte del dinero en cuestión de... Voy a ponerte un ejemplo de los que a ti te gustan con los memes, ¿no? Ah, Hay un meme muy, muy famoso de Thalía, de cuándo pagan entre los maestros, ¿no? Cuándo pagan y sale la Thalía toda, pues, des des desarreglada en su época pobre de las novelas, y luego sale, ya pagaron cuando va bajando de las escaleras de una de las mansiones, ¿no? Ahí ya, ya pagaron, entonces... Pues bueno, ese va a ser el tema. ¿Cómo la ves, Manuel?
0: No, sí, fíjate, decías muy bien que parece ser un tema, tabú. incluso hay muchas, hay muchas formas o muchas creencias de que no se debe hablar de dinero eh, con otras personas, vamos a suponer, o sea, no voy a decir si está bien o está mal, simplemente hay algunas creencias que se mencionan, el no hablar de dinero en la mesa, el, el que está mal visto a la parte, todo lo que sea de dinero como que se ve de mala educación. Y entiendo a lo mejor el contexto y el trasfondo de esto, ¿no? Pues obviamente si tú eres una persona de dinero, pues como que hablar con una persona que no tiene, pues sí, es, es como de mal gusto. Pero no me refiero a cantidades y a cifras. Y sé que, que tú tampoco, si no vamos a hablar más que nada de qué hacemos, cuáles son las costumbres de los maestros, porque realmente tenemos muy mala educación financiera. Y es muy fácil decir ahorita, bueno, es que ustedes están en otra función, eh Voy a hablar de inicio, ¿no? Tanto Andrés como, como yo, pues creo que, que desde el inicio, bueno, voy a decir rapidito antes de, de iniciar de lleno, pues yo creo que el manejo que, que he tenido del dinero ha sido el mismo desde que era docente, o sea, no ha cambiado. Si tú eres una persona derrochadora, vas a derrochar cuando tengas poco y vas a derrochar cuando tengas más. Si tú eres una persona que tiene principios de ahorro, que tiene metas, proyecciones o lo que tú quieras, pues vas a seguir ese mismo esquema. Y aquí aclarando, no ni Andrés ni yo somos los Carlos Muñoz, ni los Jurgen Claric, ni los Kiyosaki, ni nada de eso. Simplemente somos dos maestros que somos personas asalariadas, trabajadores del gobierno pero pues que es un tema que, que nos interesa y más que nada conocemos las perspectivas de los maestros, o sea, conocemos, ¿por qué? Porque somos maestros, porque nuestras esposas son maestras, porque nuestros familiares son maestros, nuestros amigos son maestros y vemos cómo funciona el dinero alrededor de los maestros, ¿no?
1: Sí, Manuel, y lo dices bien, incluso basta mencionarlo, hay maestros que ganan mejor que nosotros, hay sí. docentes, directores, porque el pago de, de, pues, de un asalariado como es nuestro caso, en el caso del magisterio, también existen otro tipo de prestaciones, Gente, no digo que, que, esté, que esté mal, no creo no que, que, que se vaya por ahí, no está mal que alguien gane más, cada quien va ganando según también las circunstancias en las que va presentando y lo que va realizando en su vida. ¿no? Por decir, un maestro que tenga un negocio, pueda que le vaya mucho mejor en el negocio y tenga muy bien, muy buen ingreso, pero le gusta dar clases y ser docente y está ahí también, o sea, no hay, y no hay ningún problema, ni, nada de lo que estemos diciendo aquí va a ser malo, simplemente vamos a poner a lo mejor ejemplos o analizar esta cuestión de la, de la vida financiera de un docente, de las acciones que se toman y si se puede a lo mejor analizar un poquito la parte filosófica, ideológica, que pues a mí me, me gusta, ¿no? Entonces... Muy bien, Andrés, pues a darle átomos. Ándale, pues. Ah, Referencia me, de los Simpsons. Me gustaría, Manuel, que empezáramos con... Pues con... A mí me gustaría comenzar con un análisis. Ya dijiste, Robert Kiyosaki, a lo mejor empezar con un cuadrante que él maneja en sus libros. A lo mejor algunos lo conocen, otros no. Eh, y pudiéramos desglosar de ahí esa parte. ¿Cómo la ves? Pobres, dale, dale. sale pues empezamos. Eh, en el libro Padre Rico, Padre Pobre y en una suma de libros que tiene Robert Kiyosaki, que él habla de educación financiera, y precisamente habla también de estos tabús del dinero y del pensamiento, según él, de la gente adinerada, de millonarios y demás, ¿no? el libro, pues está padre si quieres conocer un poco de la visión capitalista que existe y de cómo, cómo funciona ese mundo, ¿no? no digo te fanatices con nada, si puedes dudar de todo, duda de todo, pero bueno, en este cuadrante, se, él, él me habla de este cuadrante, que es el cuadrante del flujo del dinero. Y lo divide en dos secciones. Para el lado izquierdo tenemos la parte mmm, que te da seguridad. ¿Sí? Y para el lado derecho tenemos la parte que te da libertad. ¿Sí? Entonces,
0: para quienes están escuchando, este Andrés dibujó una okay. cruz donde están las letras en la parte izquierda E, parte superior izquierda E, parte inferior izquierda A, parte superior derecha D, parte inferior derecha I.
1: E A D. E -A -D, A D. Sí. E A del lado izquierdo y D I del lado derecho y pues es un cuadrante, ¿no? Cada uno está en un cuadro en la posición que lo dijo Manuel. Voy a empezar con el lado izquierdo. Del lado izquierdo, él dice que las categorías son, pues estas son las, las cuatro categorías en las que tú puedes estar con tu relación con el dinero. Entonces, en el lado izquierdo tenemos al, arriba al empleado. El empleado básicamente lo que hace es intercambiar su tiempo por dinero. Es decir, es el, es el asalariado, es el empleado común de alguna tienda o algo y él intercambia un tiempo por dinero. Él va de 7 a 2 de la tarde, de 7 a 12 y media, de 8 a 12 y media y recibe una compensación por el pago de su tiempo, ¿no? por el tiempo que está. En el lado de abajo está el autoempleado, que esta persona ya es una persona que, que tiene, digamos, un negocio, pero lo trabaja él mismo. Entonces, eh, aquí entran personas como, por ejemplo, un dentista que tiene un consultorio dental. Y él ya, pues, eh, atiende sus citas y todo, y tiene un negocio establecido. Pero como él lo está trabajando, él se autoemplea a sí mismo. ¿Qué diferencias hay notables entre estas dos? Pues en que en la primera el empleado va a ganar su sueldo fijo por lo que haga en el tiempo que esté. Y aquí entra una frase de maestros, ¿no? no. Eh, que, que he escuchado y que pudiera decir que a veces la dice uno en la frustración de que no le ponen atención a los niños o la pudiera decir que dice, a mí aprendas o no aprendas, a mí me pagan entonces tiene que ver con esta función del pago y en el autoempleado no, el autoempleado pues eh, depende del trabajo que haga, si él está realizando eh, trabajos tiene la agenda llena en un mes pues ese mes va a ganar mucho pero si otro mes está más aguado pues no va a ganar tanto. Y esto te da más seguridad, según lo que dice Kiyosaki, por la cuestión de que hay una relación pues directa, ¿no? más que nada el empleado, donde él no se preocupa por nada más que por ir y cumplir con sus funciones. En el caso de dueño de negocio, que es la D que sigue del lado derecho, donde ya tienes más libertad, eh, aquí se habla de una persona que tiene un negocio, pero que ya no lo trabaja, o sea, que lo trabajan otras personas para ello pues ya tienes que tener un sistema más establecido, una estructura di, diversa, una persona tal vez que se encargue directamente de toda la, la parte operativa, y bueno y aquí el dueño de negocio pues eh, gana dinero nada más por el bien que tiene nada más y nada menos no casi nada pues por, por los bienes que, que tiene y cómo eh, su sistema está funcionando básicamente así rapidito en la parte de abajo están los inversionistas que aquí es la parte de, de que el dinero genera más dinero, es lo que es. tú metes el dinero a proyectos a, a instrumentos financieros como son CETES este, pues, préstamos y otras cosas que, que existen, inmobiliario y tú haces una inversión y pues por ese dinero que entraste se te va a pagar un, por ese financiamiento se te va a pagar un porcentaje eh, de, del mismo y pues va a ser más dinero aquí puedes hablar un poco del interés compuesto como una manera de, de inversión por ejemplo que tú metiste 100 pesos y en ese año te pagaron 12 pesos, el siguiente año pues ya metes los 112 y el interés sobre interés de los 12 pues es dinero que, que jamás tuviste y que puedes seguir generando, pero básicamente estos son los los cuatro aspectos y es una manera muy general, muy burda, como dije la vez pasada, espero no estar destrozando el libro de Robert Kiyosaki. Y bueno, partamos hablando de esto, Manuel, ¿cómo la ves?
0: Sí, sí, que nosotros como maestros sentamos en la parte de empleado, ¿no? Que obviamente, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pues hay maestros quienes también se autoemplean, como bien lo decías, o quienes buscan eh, la parte de, de ir generando inversiones también. Pero a ver, Andrés, ya, ya vimos el cuadrante, ya vimos dónde estamos y decías, hay algunos dichos de maestro, ¿no? Me pagan, aunque pases, aunque no pases, me pagan, a mí no me pagan más si repruebas o si repruebo chamacos, dichos comunes. Pero viendo, fíjate, un estudio de, de la OCDE o viendo algunos datos, más que nada, eh, fíjate que en México, las, bueno, ahí no era de la OCDE, pero en México cuatro de las diez profesiones peor pagadas corresponden a la docencia. O sea, las cuatro, dentro de las diez profesiones, las cuatro peor pagadas corresponden a, a ya sea maestro de primaria, ya sea maestra de preescolar, este, orientación y asesoría educativa, formación docente para otros servicios. O sea, entonces, y esto es, por este, este estudio fue por el, hecho por el Instituto Mexicano para la Competitividad. Entonces vemos que realmente dentro del ámbito de, o si quieres una relación, nivel de estudio, salario, pues está muy abajo la parte del maestro, porque el maestro tiene licenciatura, maestría y posgrado. Incluso el otro que te decía de la OCE, dice que del 0.1% de las, de las personas que tienen doctorado, aproximadamente el 40% de los doctorados en México son educativos. Uh -huh. E incluso, pues, si hacemos en maestría, también un gran porcentaje de, de quienes desarrollan maestría, pues, es en el ámbito educativo. Entonces, vemos que hay una relación
1: muy dispar entre nivel de estudio y salario. Sí, de hecho, sí. Mira, y, y señalé una flecha ahí en el cuadrante, entre la E y la A, entre el empleo y el empleo, porque eso, eso mismo, el, el bajo salario, obliga muchas veces a que el magisterio o que los maestros busquen o tengan que tener otra profesión y la más básica o la más típica a lo mejor entre los maestros que, que se torna es la parte de autoemplearse en este tipo de empresas que son de ventas no ese tipo de ventas por catálogo y aún uh, tienen mucho tiempo que, que a mí me ha tocado que en las escuelas hay una o dos maestras o, o hay una en toda la, la zona que, que tiene un catálogo de lo que sea de maquillaje de instrumento de cocina no sé y eso es, se autoemplea para generar un poco más de, de ingreso. No está mal, pero bueno, aquí estamos hablando como que la parte de, de un trasfondo, ¿no? Un trasfondo de, de por qué el maestro busca otro trabajo muchas veces. A lo mejor hay alguien que lo hace por pasión, por gusto y adelante, pero hay otros que lo hacen por necesidad también. Por necesidad me refiero a, a lo que mencionas de, de que, pues, el salario no es el más alto o no es el adecuado, el que nos gustaría... Y pues hay, hay necesidades que cubrir y tiendes a, a buscar una, un empleo, ¿no? Y hay maestros que les va súper bien con eso, pero...
0: Y no he es un dicho común, o sea, yo en la mañana trabajo y ya tengo todo el tiempo para ganar dinero. O sea, ¿Sí? es que, que triste que, que se escucha es así, pues de que en la mañana doy clases y en la tarde me dedico a lo que me deja. Como tú dices, a lo mejor también, más allá de las ventas, también hay muchos maestros que, que ofrecen sus servicios como carpintero, electricista u otras cuestiones, ¿no? O las cuestiones que tú decías de, de autoempleo. Entonces vemos que, como tú dices, hay un trasfondo muy fuerte. Y curiosamente, ya nada más para, para esta parte de, de, de un poquito más técnico, a lo mejor dentro de los países de, la, de América Latina, México es el segundo país que más invierte en educación, Uh -huh. Pero, curiosamente, es el que menos llega a, a ya a la estructura educativa, es el penúltimo en el que llega el dinero. O sea, es oh. de los que más invierte, pero ese dinero no se ve reflejado en la estructura educativa, se ve reflejado en otras cosas, ¿no? Y todo esto impacta, pues.
1: Sí, sí. Mira, Manuel, también ahorita que mencionabas la parte de, del salario y el nivel de estudios. También hay estudios que muestran... Que no hay, así como lo dice no hay una relación entre tener mejores estudios y ganar más. La relación es inversa, pues es inversa. Las personas que tienen más dinero son las que pueden adquirir, obviamente, pues los niveles superiores de educación. Por eso en algunas estadísticas pudiera verse que el doctorado tiene, el que tiene doctorado tiene cierto sueldo, por pues decir promedio. Pero no es que lo saquen de, de, pues de una realidad de los que tienen doctorado, que trabajan de, de todo, ¿no? Sino que las personas que tienen más sueldo y que se pagan un doctorado, que tienen más dinero y pueden pagarse o costearse un doctorado, pues obviamente tienen salarios altos al momento de, de llevarlos a cabo. Y, y va por ahí porque la relación no es no, con el dinero, no es por el desgraciadamente, no de, a lo mejor ahí pudiéramos cuestionarlo, pero no es, entre más nivel de estudio, mmm, tienes eh, mayor ingreso. ¿Sabes dónde sí repercute? Y es un bien curioso. En, entre más nivel de estudio, mmm, el, la parte de la longevidad, el, el, ¿cómo se le llama este indicador de, de, de vida? Me acuerdo cómo se llama, pues, la... El indicador, o si sea, o sea, sí, sí. vives más años, entre más estudias, entre más sabes, entre más conoces. Ver, los estudios se
0: me escribirían doctorado ahorita. Los
1: estudios <risa> reflejan que, que vives más años, ¿no? Es, si hay una relación, eh, una correlación entre estas dos variables y no, no entre la variable del dinero y, sí. y la parte de, del ingreso. Voy a no, quitar aguanta, esto. Me estoy
0: inscribiendo en un doctorado ahorita mismo. Hablando, oh. ¿no? Lo que hemos dicho en otras ocasiones que ya hay doctorados y maestrías este, por todos lados, ¿no? Que también ya hemos caído en esa moda de que al, al ser un requisito para, para, pues, ascender dentro, en el caso de los maestros específicamente, hablo, ¿no? Cuando era carrera, cuando era cualquier otra cuestión, escalafón o lo que tú quieras, pues ya hasta tenemos eh, maestrías y doctorados express.
1: Maruchán, no un doctorado no. maruchano. Sí, digo, igual merma la calidad. Pero pues lo que se estudio yo pienso que está está bien, ¿no? Claro, hay 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 de calidades, obviamente uno en vez de la sopa Maruchan prefiere la sopa de la abuela, ¿no? Que tiene su tiempo, que tiene su calidad, sus nutrientes. Este, pero bueno, pues cada quien va a poder decidir, unos por profesionalización se les llama, ¿no? Doctorados, maestría de profesionalización y ya otros que sean más especializados, a lo mejor en investigación. O las de papel que también conocemos. ¿eh?
0: Sí, sí. Pues que, son... De... Que, que, que tristemente, te digo, es un, es un dicho común entre los maestros, pues al menos para tener el papel. O sea, a eso hoy, no, no se trata de menospreciar ninguna institución. Es más que nada el por qué. Porque va, eso va en función de la calidad. O sea, de lo que vayas a aprovechar, lo que aprendiste. Si tú lo estás haciendo nada más por el papel, pues, ¿de qué tanto te puede servir? Porque tu visión está enfocada en, te, en cumplir un requisito. Sí, no aquí, en aprender y aplicarlo.
1: No, y al final, pues, aquí no es la institución, como tú dices, ¿no? Es, es más que nada la... Pues, la, lo que persigues, ¿no? Obviamente, si vas por algo y no es tangible con un trasfondo de transformación, porque a la educación, al final de cuentas, es transformadora. Si tú vas a estudiar un doctorado o una maestría o algo y no quieres cambiar ni de pensamiento, pues sí se te van a ir los dos años y puedes cumplir con todas las tareas, pero te estás engañando solo, ¿no? Te voy a decir ¡Profe, date cuenta! Date cuenta. <risa> Vendres, decías
0: bien ahorita que, que pues quienes estudian un doctorado normalmente son quienes tienen más dinero, pero a ver, yo quiero más o menos ir, ver contigo cómo es un trayecto de vida de un docente en general, ¿no? Pues, hay, o sea, hay muchos casos, pero en general, y su relación con el dinero. Por ejemplo, normalmente el docente no viene de una situación económicamente acomodada, viene en su mayoría o en una forma general de una clase baja clase media baja en el caso y en muchos de los casos cuando son hijos de maestros son pudiéramos decir que son los que tienen una mejor situación socioeconómica al ser hijo de maestro no uh -huh. que sabemos que entre los maestros hay muchos y tú y yo somos ejemplo de ellos de, de hijos de maestro uh -huh. entonces normalmente el maestro el profe viene de un contexto social bajo medio bajo ahora no tenemos las mejores costumbres Digo, yo lo he dicho muchas veces, yo soy hijo de una maestra e hijo de un pescador. Entonces, así como que digas que en la casa abundaba el dinero. No, gracias a Dios, pues sí, a las fuerzas de mis papás nunca nos faltó nada. Eh, y creo que muchos maestros venimos, podemos decir eso, o sea, así describiríamos nuestra casa. No, no había gran cosa, pero nunca faltó la comida y nuestros padres estuvieron al pendiente de nosotros. Ahora, entonces, con eso ya te das cuenta que hay una forma de que, bueno, hay una, un trayecto de niñez, de adolescencia donde no tuvimos una gran relación con el dinero. A lo mejor donde nuestros papás no, no circulaban en esos cuadrantes del, del dueño, del inversionista y teníamos costumbres de empleado o autoempleado en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que estudias la normal, que la mayoría de los casos, porque ya hay universidades particulares también donde se ofrece esto, pero la mayoría son las normales, o escuelas eh, del gobierno y sales y ya te encuentras con tu primer cheque. Hasta ahí te lo voy a plantear porque sí. yo tengo, yo tengo, o sea, yo tengo experiencias, bueno, te digo de una vez, cuando yo egresé yo viví con, vivíamos once en una casa. Sí, creo recuerdo. que ya te he contado por qué, ¿no? Entonces yo fui el último que le pagaron, porque tú sabes que todo se iba y se te iban acumulando tres, cuatro quincenas, dos meses, ahí me pagaron hasta hasta la última quincena de diciembre, bueno, hasta la primera quincena de diciembre, pero yo recuerdo que como les iban pagando, veíamos las diferentes costumbres, teníamos un amigo ahí que en cuanto le pagaron, fue, se compró celular, se compró el bucana, se compró esto, se compró lo otro, al rato, en menos del mes, ya no tenía dinero y le estaba hablando, mamá, mándame dinero, no voy a decir si nombre, ¿Sí? pero tú lo conocemos.
1: Saludos. <risa> un Saludos, un saludo, ya sabemos quién es. No, sí, sí, sin raspar, Manuel. Pues fíjate que voy a hablar de lo personal, ¿no? Ahí, cuando yo egresé también, pues yo me fui a mi casa, ¿no? Tuve la fortuna de tener un muy buen número de prelación, irme a Ciudad Obregón, y a diferencia de ti que te, te quisiste ir a aventurar, ¿no? Yo sí me fui a mi casa, ¿no? Yo me fui a mi casa de vuelta. Los de Obregón somos este muy... Muy amantes de nuestra ciudad, aunque sabemos que ahorita no está pasando por un buen momento. Pero, pues bueno, a nosotros nos gusta mucho ya. Entonces yo llego a mi casa, a mí no me tardaron en pagar, creo que a diferencia de ustedes, que les duraron, no sé, hasta tres, cuatro meses, ¿no? Sí, sí,
0: digo, o sea, de agosto
1: hasta, ahí me pararon hasta diciembre. No, a mí me pagaron al mes, o sea que a mí tampoco me pagaron una gran suma de dinero, a mí me dieron, este tres semanas, pues una quincena y media me la pagaron, luego, luego, yo entré el 22 de agosto y para el 15 de septiembre ya me había llegado mi primer cheque así que era un cheque pequeño, no era un gran cheque, bueno, yo lo que hice con ese cheque, se lo di a mi madre porque se acababa de jubilar mi madre se jubiló y en el federal, cuando te jubilas, no sé si ahorita, no pero en ese momento, en el 2011, se jubilan y a veces duraban hasta seis siete meses sin que te pagaran Sí, sin que te pagaran el, eh, hasta que ya te llegaba la jubilación, entonces yo me acuerdo de, de que eso también era un sufrir de jubilado, pues teníamos, mi papá ya estaba jubilado, su pensión y todo, pero igual pues mi mamá tenía un ingreso, y tú sabes que, que la familia se mueve o se organiza con raíz al ingreso que entra para hacer ciertas cosas, o sea, para pagar los gastos y demás, en ese momento pues había una salida de dinero que mi mamá ya no iba a recibir, y entré yo como un nuevo ingreso y sí, yo le dije, madre, pues, este, ahí te va. No era en calidad, no te voy a decir, no sé, el uy, el super hijo se lo di en calidad de, de <risa> ya no me lo pagues ni nada. se, lo, se lo, Le dije, yo lo voy a soportar, o sea, voy, de, de, mi, de mi quincena, yo voy a agarrar, pues, básicamente lo de mi gasolina y unos gastitos. Y lo demás, pues, para pagar luz, agua, aquí, no, no pasa nada, ¿no? Yo, y ya, pues... Eh, después ya tenía miras eh, híjole, ya. después tenía miras yo a, a casarme y decirle pues ahí tú lo vas guardando si te pagan y tú me tú, tú puedes después dármelo pues adelante ¿no? y sí sí fue fue en esas miras no pero no fue con miras a, a como antes no yo te voy a hablar de, de hablamos de tiempos ahorita decías sí. pues en mi casa también eran maestros los dos y nunca faltó la, la comida y servicios básicos yo creo que lo limitante era más eran limitantes más en cuestión de de, no, decir, no quiero decir privilegios porque no son como es como diversión, ¿no? como el ocio Lujo, la parte si lo, quieres. como lujos, ándale era limitación en, en lujos, ¿no? en otras cosas, y la verdad no, no tanto, ¿no? porque como hijos nosotros siempre tuvimos lo que hicimos también, tuvimos los videojuegos y otras cosas que que son lujos en realidad ¿no? sí. gente que no, que no los tienen entonces, ¿a qué voy? pues Manuel a que, a que eh yo creo que ideológicamente antes tampoco se hablaba de inversiones y eso, por eso es tabú del dinero que hablábamos, a lo mejor no había gente que, yo creo que los que más este, tenían así como esta cultura eran más prestamistas, prestamistas, gente que prestaba dinero, era lo más común ver, pero no así como ahora que hay tantos este, instrumentos y por en línea y, y demás entonces eh, no juzguemos como dijiste tú, ¿no? El pasado con la
0: no, no, sí, y como ver, digo, dices, dices muy bien, otra, una de las cuestiones también, o sea, yo te podría sacarlo porque tú y yo lo conocemos, no y fue un ejemplo de que o sea, te das cuenta desde ahí de cómo va a manejar sus finanzas. O sea, con el primer pago te puedes dar cuenta cuál es la visión o cuál es el, el estilo. Pero también, y yo creo que es la mayoría de los casos lo que tú hiciste, el, uh -huh. el apoyar en la casa, el querer retribuir, el querer, o sea, obviamente, por supuesto que nunca se va a comparar el, tu primer ingreso a lo que a lo mejor ya está ingresando en tu casa, pero pues tú quieres apoyar y a lo mejor sí, porque muchos papás nunca, o sea, no te lo van a aceptar, o en muchas ocasiones no, o sea, o, pero tú ya les quieres llevar un regalo, les empiezas a comprar cosas, y eso creo que, que no sé si en todos los casos, pero es muy común también, te digo, la casa donde yo sí. me conoce personas, ese fue la, la, el, el, lo, lo común ¿no? de que, ok, sí. vamos a, vivíamos en la frontera, pues entonces se aprovechaba para, ah, vamos a comprarle esto y vamos a comprar esto otro.
1: No, sí, Manuel, pero sabes que ahorita que no lo quieren aceptar, la generación, nuestros padres como generación son una generación muy orgullosa en el sentido del dinero, yo los he visto, o sea, muy orgullosos porque ellos fueron los primeros que también en su generación cuando salieron y el dinero, el ingreso, todo era para la casa primero, ¿no? Para la casa, para ayudarle a estudiar al que sigue, y así se estaban apoyando y demás, ¿no? entonces como que son son están acostumbrados a dar entonces con los hijos son dadivosos también dan 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 y cuando uno quiere dar es ya ya hay un como una diferencia no de, de no estar acostumbrados a recibir tanto porque fueron personas que las forjó la vida para dar entonces ya 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 cuando reciben a veces hasta se ofenden no ah no o sea les da vergüenza les da vergüenza y no pues esto es pues es para todos es, es parte de, de de la vida. También eso de estar dando tanto a los hijos, también te crea que puedas generar una relación, este, con el dinero de otro, como lo dijiste tú, sí. llamarle al papá para decir, hey, oye, papá, se me acabó, pero se acaban de pagar antier. No, pues ya se me acabó. Bueno, ni modo. Y ahí va el papá, ¿no? En vez de dejarlo que sufra hambre, para que aprenda a administrarse. No, ahí te va, mijo, que no te falte nada a ti, mijo. Nada que te falte, mijo. Entonces, eso es bien
0: común ahorita, que la calidad de vida, o sea, que hay una serie, no sé si la has visto, Modern Family, que a mí me, me, me gusta mucho, y decía uno de los hijos cuando está aplicando para la universidad, le dice la, la decana, o como le digan allá, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, si tú terminas esta carrera, al cabo de unos tantos años, 15, 20 años, vas a poder tener una casa de dos cuartos, vas a poder tener esto y esto y lo otro. Y dice, ah, ok, gracias, y, ya, y no quiere estudiar, porque o sea, comida, una casa
1: de dos cuartos, pues ya lo tengo. <risa> o sea, a la casa de sus papás, ¿no? <risa> sí, y eso también es como una hora, ¿no? Hay muchas personas, y que tiene que ver también con eso, porque la vida va, va costando más, y el ingreso del maestro sigue estando ahí creciendo por abajo de la inflación, el aumento de ahora fue tres puntos y feria. Entonces, ahí anda nomás, este, queriéndose mantener. Y, y bueno... Es difícil la, la independencia, pero también tiene que ver con la educación con los hijos, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo de, de, de mis padres y de mi crianza en cuestión de, de la relación con el dinero. La mayoría le da un dinero diario al, al hijo, ¿no? Ahí te van tus tres pesitos, tus cinco pesitos, lo que sea, ¿no? En el caso de mí, a mí me, a mí me acostumbró mi mamá a, a un aumento salarial anual. Bueno, no anual, voy a decir... Hace que,
0: ¿Negociaciones?
1: <risa> entre, entre niveles, a lo mejor, obviamente, porque pues ya es diferente, ¿no? En la primaria, los últimos, o sea, cuarto, quinto y sexto, cinco pesos, ¿no? Y ya la secundaria, diez pesos, pero ahí sí depende cómo subió, llegó hasta quince hasta en esos tres años, ¿no? Y en la prepa igual, ya empezó en quince y subió a veinte entre los tres años. Entonces, eso también crea ideas, ¿eh? Te crea ideas de que, por ejemplo, yo siento que a mí se me, se me sembró la idea de, de, de que pues pasa la vida y todo va haciendo más costos. Tú tienes que buscar que, que, se, que entre más dinero. Mi mamá era la, la fuente de ingreso en aquel momento y ahora yo, de, de pues ya trabajando, busco la, la manera de que haya un poquito más de ingreso porque también una cosa es tu soltero, otra cosa es tu casado, otra cosa es tú con hijos y la misma vida te va a pensando, te va dando para pensar eh, qué puedes hacer y mejorar la calidad de vida de los tuyos. ¿no? Esa es una sí, de las... ¿Sabes qué me hubiera parecido mejor todavía? Eh, la, la idea de, del, ¿cómo le dicen? La, el domingo, ¿no? El domingo, la mensualidad. De, no te voy a dar más que la, la mesada, ándale. No te voy a dar eso. Y ya aplicó conmigo ya en la, en la universidad, ya a lo último, los últimos años, los últimos dos, ya mi mamá sí me decía pues ahí te va lo del mes, y ahí te le echas. administrate. Con eso te vienes a Obregón cuando se ocupe, con eso compra las cosas de tu tarea. Pues yo tenía, gracias a Dios, me, me facilitaron un carro para el último año, echas gasolina y tus comidas. Y ya es otra visión. O sea, las primeras veces, como tú dices, y como uno hambre, acostumbrado a mal comer, dice, ah, pues me voy a ir a, a, al cine aquí, acá, que le hace que tres, cuatro días mal coma, ahí nomás, no pasa nada. Pero pues sabes, ya es esas... un
0: lujito, un sushi del sinaloa o, sea, o sea, sí,
1: este, es la administración de uno, ¿no? Que eso es bueno, yo creo, y a es tempranas. ¿Cómo la ves?
0: Sí, y decías bien tú, Andrés, ya en la parte de la familia, o sea, ya no es la misma docente recién egresado, soltero, que con familia, y siguiendo en este trayecto, así de vida, ¿no? Que te comentaba, bueno, pues ya egresaste, ya diste tu primer cheque a, lo, a tus padres, o como tú quieras, o apoyaste pero ya empieza en la parte, ok, ya, o sea, ya, ¿qué hago con ese dinero? ¿Y qué empieza a hacer normalmente el maestro? Vamos a suponer que en la mayoría de los casos ya sea que esté viviendo en un lugar diferente o en su casa, pero un maestro soltero sin hijos, recién egresado, pues empieza a aprovechar ese dinero, bueno, pues quiere un celular mejor, quiere un o, o, re, o llega el santo grial, vamos a decirlo, de los maestros caja de ahorro. Y resulta que te das cuenta que ya puedes sacar en caja. Y a veces, sin necesitarlo lo vas y sacas en caja de ahorro. Y, es que, y las creencias es que mientras más sacas, más te pueden prestar. Y es que vas haciendo más grande tu fondo. Y es que lo otro. Bueno, empieza esta parte de que ya te endeudaste sin necesidad, porque realmente no lo necesitabas. O bueno, ¿quieres comprar un carrito? Ah, pero pues yo no quiero un carro usado. No, yo quiero un carro del año. Y como estoy soltero y todo, pues ya me endeudo. Y no pienso que esa duda me durará cuatro o cinco años y cuánto me va a estar quitando. Que si el carro cuesta, va a decir, un carro barato ahorita de 200 mil pesos, que es el de 170, 200 mil pesos, los carros de entrada de agencia, ¿no? 200 mil pesos al cabo de los cuatro años que tú estés en ese crédito, no vas a pagar 200 mil, vas a pagar 380 mil o 400 mil pesos. Entonces, ya desde ahí ya te estás aplicando lastres. O sea, ya te estás poniendo pesos. ¿Qué pasa? Que llega el momento de iniciar una familia te casas y todo, bueno, la boda, otro préstamo, y hago el refaccionario, y hago, y reestructuro, y saco lo que sea, ¿no?, y el especial y todo esto. Entonces, tú ya inicias una familia, pero ya traes pesos cargando, y es un poquito más complicado porque los hijos llevan gasto. Ahora, en el caso de las casas, pues sabemos que en el magisterio, o con nosotros, no es tan fácil, al menos en el, en el Estado, es muy difícil adquirir un crédito de vivienda, pues ahí buscas un crédito del banco, entonces a lo que quiero ir, en el momento en que tú inicias tu familia, ya vas cargando
1: muchos muchos pesos Sí, Manuel, este, te, a lo mejor te interrumpí con el dibujo, ¿no? no, Pero no, creo, no, no que, sí, sí. creo que podemos explicarlo más o menos con, con un dibujo otra vez yéndonos al libro como dijo, no somos Máster Muñoz ni ellos, ¿no? Pero a veces los dibujitos te enseñan ciertas cosas también y y tienes toda la razón, yo también soy de la idea de no comprar un carro nuevo. Habrá quien le guste y que diga, pues no batallo ni nada, pero yo nomás les invito a hacer un ejercicio con el carro nuevo. Sería el siguiente, ¿no? Suma tu enganche y la totalidad de las mensualidades hasta que lo termines de pagar. Haz la multiplicación. Eso es lo que te está costando. Y compáralo con el precio de la factura o de la copia de la factura que te dan, porque la factura te la van a gastar. Y vas a ver que ese dinero es un rezago que vas a traer de, de ingreso y que puedes ir arrastrando si no, si no, si no te administras bien. Y la fórmula básicamente yo creo para eso, Manuel, para... Voy a empezar de lo más básico que sería los ingresos menos los egresos. O sea, los, lo que ganas menos lo que eh, gastas para generarte una vida de buena calidad, tendría que darte positivo. Así ¿eh? es. O sea, te tiene que dar positivo lo que tú ganas y los gastos que tú tengas, que aquí es donde se nos va hacia arriba en los, en los gastos, porque empezamos a pedir eso que dices, préstamo en caja, préstamo en banco, préstamo de carro. Entonces, estos Opel, Opel y demás, esto se le va a quitar a los ingresos y este... Si te da igual, o sea, si te dan cero, si te den cero, ya estamos mal. ¿Por qué? Porque no estás considerando que una vez ese carro nuevo se te va a ponchar la llanta. O que, se, o que te puedas enfermar y que tengas que ir a, a particular o con especialista, porque desgraciadamente también a veces el servicio médico nos queda de ver. Eh, no estás considerando. Eh, lo que tienes que gastar en, en, en fiestas o ocio, porque pues quieres ir con tus amigos, se te casó fulanito, el cumpleaños del hijo de manganito, eh, todo eso no está considerado. Y, pues bueno, tienes que estar buscando de dónde sacar. Entonces, la fórmula te diría que este eh, los ingresos pues tienen que aumentar, lógicamente, para que puedas gastar más. Pero no necesariamente, tú también puedes organizar clavemente eh, clave la parte que gastas administrar muy bien tus gastos tienes gastos que son fijos como son los pagos de servicios de agua, luz y alimentación que es lo más básico y de ahí a ver cuánto me gasto y hacer, estar pensando en él en el ingreso y en, lo, en el gasto pero la gente piensa así, esta, esta, esta yo la he visto muchas veces, que la gente que, que hace este pensamiento es coda es marra, es marra, uh -huh. o sea, que dice, no, no le gusta gastar a este, yo no, yo voy al súper y agarro lo que me da la gana, pues, y se creen que como te... que, <risas> ah, o sea, te crees rico porque gastas como quieras, pero no te das cuenta que te, está, o sea, te estás hundiendo en una deuda en realidad, pues, no, pero que así a mí yo vivo feliz y que no sé, ah, adelante, si te gusta está bien, pues, pero a la larga no te conviene, pues en ese sentido, entonces, explicándolo en una lista, Hablamos de activos y de pasivos. No, Manuel. Un Así activo es. es aquello considerado que te va a generar dinero y un pasivo es básicamente algo que te va a quitar dinero. Los pasivos suman, los, los activos suman, perdón, y los pasivos restan. ¿Qué es un pasivo? Una deuda de un carro nuevo, por ejemplo. Pero un carro, si tú lo rentas y lo trabajas de Uber, o lo, lo compras y lo trabajas de Uber, uno que, que entre, pues si te está generando un ingreso, va a ser un activo. Igual una casa, la casa a veces dice, si, te, si el ingreso es eso, pues es un pasivo de entrada. Y un activo puede hacer si la estás rentando, pero hay un juego Acabas ahí. Acabas de decir
0: algo, hay una muy común, es que es una inversión, realmente la casa no es una inversión, hasta que tú no la rentas o no la vendes a más de lo que la pagaste, que es muy raro. ¿Por qué? Porque no consideramos igual el interés que se genera 20 años. Uh -huh. si, tú, si tú pediste un préstamo de 600 mil, tú no vas a pagar 600 mil, tú vas a pagar un millón. Es cierto que la inflación o lo que tú sea, o lo que sea, bueno, pero también, o sea, a mí me gustó mucho lo que decías, ponte metas, o sea, si tú quieres, un ocupas un refri, salvo que no lo, o sea, que el que tienes ya se te va a descomponer, ok, ponte, ¿sabes qué? Lo que yo voy a pagar, a lo mejor me voy a apretar poquito el, el cinturón, pero en seis meses voy a ahorrar para ese refri, y ya no tienes una deuda de dos años, y que te esté quitando más de lo que tú pudieras haber ahorrado, ¿por qué? Porque queremos el, queremos el beneficio ya, y, o sea, lo quiero tener ya, no me importa cómo, y no pensamos más adelante. Y se nos da mucho eso de que nos engañan muy fácil con los números, o no nos gusta A ver. Te comentaba del carro, yo conozco personas y yo así les he preguntado, ¿y cuánto pagaste? O sea, ¿cuánto pagaste al final del carro? Ah, no sé, pero me costó 300 mil. Bueno, o sea, es que 300 mil es el precio de la factura, pero ¿lo pagaste cuánto pagaste? No, no sé, pero me descontaban tanto. O sea, ¿cómo es posible que no proyectemos cuánto voy a pagar nomás por el, por el hecho de que ah, traigo carro nuevo? Y ahora, si tú tienes para pagarte un carro nuevo y no te afecta, adelante, cómpratelo, perfecto. Pero aquí estamos hablando de la gran mayoría de los docentes que de por sí tenemos de los peores salarios eh, eh, a nivel profesionista o a nivel, sí, de ya de una que requiera licenciatura. Tenemos, o sea, toda esta cuestión y nos vamos y no sé no quiero generalizar pero siento que somos de los que peores prácticas tenemos ante esa seguridad que siempre tuvimos ¿por qué? porque al maestro le ofrecen el crédito muy fácil al maestro o sea cualquier institución te ofrece crédito porque eres maestro sabes que tiene la seguridad los los seguros las agencias todo el mundo va con el maestro porque sabe que no va a perder el trabajo
1: y que les van a poder descontar a crédito no sí de hecho te, voy a hablar de algo que es como que uno de los peores males que hay en, entre los maestros y es eso, como tenemos un ingreso recurrente quincenal eh, las personas de los préstamos lo saben, y van por ti hasta te voy van por ti entonces sí. eh, las financieras todas las financieras que son de pagos chiquitos y eso es el peor error que puedes cometer, aunque te presten 5, va a ser lo mismo vas a pagar 10, 15 deja tú, vas a pagar 10, 15 Todavía después de haber pagado ya los como nueve, como nueve en tus, en tus descuentos. Entonces, el peor error yo creo que podemos cometer en cuestión de préstamos es irnos a las financieras. De ahí, el banco, y pues lo más seguro y que tenemos y que sí es bueno es, es la caja de ahorro, pero hay que usarla inteligentemente, ¿no? Cualquiera de los, de los préstamos que, que, que busquemos, pues tienen que ser con miras a algo que que estemos conscientes, pues yo no voy a decir que sea, ah, pide préstamos para generar activos, no, si tú quieres pedir tu préstamo de caja de ahorro para irte a Cancún a vacacionar un mes, hazlo, sabiendo que te costó los 30 meses que vas a tardar de pagar, o los, o los 10 meses que durante esos 30 meses pues no vas a poder volver a hacerlo, estás consciente de eso, para mí ya ganaste, para mí ya es como, ok, estás consciente, lo sabes, lo hiciste conscientemente bien tú. Bien. Oye, pero no
0: manches, yo sí he escuchado así tal cual y lo he escuchado muchas veces. Quiero pedir un préstamo por si acaso.
1: No, eso no. O
0: sea, así los, quiero pedir un préstamo por si acaso. O quiero pedir un préstamo para traer dinero. O sea, no te das cuenta. Vuelvo a eso, pues como tú dices, no hay una. Tú que con las con las referencias de todo, de película, ¿no? Y casi mis referencias son de los Simpson o de películas de niños en la de película de Cars en el inicio de la película está el Rayo McQueen luchando contra dos, ¿no? Y llega un punto donde el Rayo McQueen ocupa cambiar llantas y no, 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 yo así sigo, yo así sigo y dice el comentarista, esto es gane ahora, pierda después y así sí. estamos los maestros gane ahora, pierda después Sí. oye, pero nada más para, para ya terminar con esta parte del trayecto de día que te decía, bueno, pues ya nos endeudamos Machine y ahí estamos cada primero o cada quincena preguntando si ya pagaron, yendo a llenar los cajeros, este, necesitando ese dinero. ¿Por qué? Porque incluso hay quienes le quieren hacer trampa al sistema y dicen, quiero ir antes de que me lo jale tal cosa. Entonces, bueno, ya estás así. Pasa, terminas de pagar la casa, terminas de pagar el carro, pues, ¿qué pasa? No, pues ya el carro este quiere otro nuevo y nomás agarras poquito aire y vas y te vuelves a endeudar, y hay una frase que a mí me cae gordo, muy gorda me cae esta frase esta palabra, encharcarse es que para, para hacer algo te tienes que encharcar no, no, o sea, encharcarte, ¿para qué te quieres encharcar? mejor, bueno me cae gordo la palabra encharcarse pero bueno, bueno, pasa, llega un punto en el que ya estás cercano a tu jubilación pero y este, este es un asunto que, que te vas a dar cuenta más que nada con los maestros federalizados ¿Por qué? Porque ya con las jubilaciones tenemos un tope salarial. Tanto tú como yo tenemos tope salarial. En el Estado, muchos maestros que todavía no se jubilan no tienen el tope salarial y en el federalizado sí. Y no se jubilan porque saben que les va a bajar lo que estaban ganando con la jubilación y tienen muchas deudas que pagar. Y muchas de esas deudas, como bien tú decías, son con los hijos. O sea, son de que es que si yo dejo, ya no le puedo seguir pagando el carro a mi hijo, o ya no le puedo seguir dando la hasta los nietos, yo escuchaba, escuchado, sabes que le estoy pagando un carro a mi hijo, qué bueno, si lo puedes pagar, adelante, el problema es que te, te ataste, te pusiste muchas pesas que no te dejan ser libre, y tú hablabas ahorita de libertad, a lo mejor tú dices, bueno, es que yo no tengo la, la capacidad, o yo no tengo lo que tú quieras, para poner una empresa para ser inversionista, es que ya a esta edad, no sé, como tú quieras, o nunca aprendí, bueno, que no es pretexto no aprende, pero nunca aprendí, pero al menos si no vas a poder llegar a ese nivel, no te amarres, no te pongas cadenas, te estás poniendo muchas cadenas con las deudas, y llega el punto en el que tristemente nunca puedes disfrutar de tu jubilación, porque aún después de jubilado estás pidiendo préstamos y estás haciendo muchas otras cosas. A mí me encanta y... y no sé si te lo he dicho, pero yo salió mucho a mi esposa. Eh, a mí me encanta a los gringos. El gringo es, ya me jubilé, me voy a disfrutar. O sea, me jubilé y con ese dinero, que ya no tengo que andar manteniendo niños, que ya no tengo que andar haciendo esto, me voy y me paseo a México, me voy y, y las casas rodantes, me encanta ese concepto de los gringos de las casas rodantes. ¿Por qué? Porque es disfrutar el trabajo de tu vida, lo disfrutas con tu pareja.
1: Sí, Manuel, de hecho, eh, la educación financiera, o vamos a decir la relación con las finanzas en Estados Unidos comienza en una edad muy temprana a los 16, 17 años tú pues vas a cualquier eh, comida rápida que vendan esos restaurantes y ves niños muy pequeños y ya son niños pues que obviamente también la relación con el salario para decir ganan más que uno pues ganan más que, ganan más que los que estamos aquí entonces eh, tienen una relación con el dinero muy joven y dejan de ser dependientes de, de los padres Muchos, a los 18, 21 años, a la mayoría de edad de allá, ya se buscan una independencia, ¿no? Digo, no, no sé si actualmente, ¿no? Yo estoy hablando a lo mejor de años atrás, a lo mejor ahorita ya no tanto, pero, pero sí, sí se busca y es, tiene que ver con esa relación que generas persona-dinero, porque quieras o no, tienes una relación con el dinero. Lo, ¿Lo aceptes o no lo aceptes? A lo mejor, no, es que a mí yo no tengo relación con Ah, ok, entonces esa ropa que traes, o sea, ¿tú la, ¿tú la hiciste de cero? Claro que no, la tuviste que haber comprado, te la tuvieron que haber regalado, a alguien le costó, hay una relación simbólica siempre con, con los bienes materiales o con, o con el dinero, entonces lo dices bien, voy a sumar algo a lo del carro porque ya lo traemos de bajada a la compra de carro, <ríe> a la compra de carro del año, Oja, dijimos la suma de todas las mensualidades más el enganche es el total del costo, y ahora cuando lo vendes, pues ya está depreciado. Sí. Súmale la depreciación que tuvo de la factura, que te costó 300 y lo vas a vender en 120. Pues este, estás hablando de 180, que le tienes que sumar a los, a los 400. Entonces, en realidad, el carro te costó 680 mil. Órale, qué, qué curioso. Es, y esa es la manera de programar a tu cerebro para que sepas cuánto cuestan realmente las cosas. Las cosas no cuestan lo que dice el precio en realidad y menos cuando se endeuda uno. Tiene que sumarse siempre la parte de si es con interés o las penalizaciones de las tarjetas de crédito cuando no pagas a tiempo, que, bueno, la tarjeta de crédito es un muy buen instrumento, es un muy buen instrumento, pero... Lo tienes para que saber. Para quien lo sabe usar. Para quien los sabe usar, pues. Si, lo, si te fuiste a meses sin interés a comprar todo lo que quieras y te la llevaste al tope y no vas a poder ni pagar lo mínimo cada mes, pues ahí se te va a ir hacia arriba la deuda. Entonces, toda esta parte de la educación financiera hace falta, ¿no? Y sabes que ahora yo me estuve dando cuenta, cambiándote ya el tema, principalmente porque pues, nos tocó ahora hacer declaración patrimonial este año, ¿no? Entonces ahí yo me estuve dando cuenta, sabrás que tuvimos un video que, que explicamos ahí, eh, pues tratando de apoyar, ¿no? De buena voluntad, porque no soy asesor patrimonial, ni trabajo, ni tengo relación con con la parte de tu
0: próximo ingreso, <risa>
1: <risa> hacerme asesor patrimonial. No, pues ahí está. Y lo hice de buena fe, ¿no? De buena fe, de buena voluntad. Y muchos maestros les agradezco que hayan tenido la confianza para mandarme un mensaje por Messenger. O por mi página de, de Facebook, y yo pues con toda la buena voluntad, vuelvo a repetir, pues traté de resolver dudas que ya eran más particulares de los mismos videos o en los comentarios. Pero sí, sí antes, el...
0: antes de que sigas, ya dijiste cuatro veces buena voluntad, me figuran que sé decir algo malo.
1: A ver qué pasó. <risa> <risa> no, no, simplemente lo digo, lo, lo, lo quiero recalcar mucho, porque tenemos una costumbre, y en relación al dinero también, también se da, de echar culpas a otros lados y de victimizarnos. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del salario, tengo razón y está consciente y lo comprobaste con datos, pero a veces uno para sentirse menos mal dice, ay, es que yo gano poquito, pues hay una vida modesta. Eso es como victimizarte, o sea, ganas poquito porque pues no quieres hacer otra cosa o no has, no has buscado la manera, ¿no? no te has empapado del conocimiento que, que ocupas. Y a lo mejor me veo muy muy échale ganitas aquí, en, en, échale ganista en, en la cosa, pero yo tengo como que esa idea, un poco de esa idea y otra parte del colectivismo, como que ando todavía en mis ideas este, peleándome, ¿no? Porque sí, considero unas y las otras, pero sí creo que te va bien si tú intentas y ya estás ahí, ¿no? Sobre, sobre lo que necesitas. Y en esta parte del dinero, pues... no Obviamente, si quieres tener dinero, pues tienes que conocer cómo funciona el mundo de, de los ingresos y del dinero. ¿no? Entonces, volviendo a la declaración, pues muy, vi, me daba cuenta de eso, ¿no? Yo les estaba respondiendo a los, a los maestros y todo, pero había cuestiones, que eran cuestiones más técnicas, ¿no? Eran cuestiones más técnicas de los sistemas, pero también en algunas ocasiones eran ya cuestiones más de conceptos, ¿no? Que tienen que ver con, con finanzas y ahí agradezco que en la prepa yo pude estar en en, la, en el cobach en la parte de económico administrativo que era la parte que te enseñaba un poquito de finanzas y parece que no digo pero ahora digo ahora le tengo como que un perfil financiero básico básico en, en conceptos porque también lo he crecido con la carrera y dije wow porque la mayoría de los maestros en cobach Estaban en comunicación, iban más al área comunicativa, ¿no? A la parte social y eso. Y no, pues yo tenía otros planes para mí antes de él. Y, y pues bueno, me ha ayudado esa formación. Voy a eso. Estoy que... En
0: turismo, en el Cebate, sé
1: que a mí me gusta pasear. <risa> No, Manuel, pues como te digo, tiene que ver con eso. Sí sería muy bueno ahora que están ofreciendo cursos de educación financiera para maestros y eso, que se anoten. Aquí la invitación a que se anoten y, y que aprendan un poquito porque si ya tienes 20 años, todavía puedes, de servicio, todavía puedes aprender, todavía puedes aprender y, y tener una salud financiera, le llamaría yo, ¿no? Una, unas finanzas sanas en las que sepas cuánto ganas, en las que sepas cuántos gastas. Una duda era, o sea, he visto maestros que dicen, es que lo que dice ahí el ingreso anual bruto de, en el programa, no es lo que gano. Quieren sumar lo que les llega líquido en el cheque, como la ganancia del año. Y no es así. Obviamente todos tus préstamos que ya te gastaste, son parte de tu ingreso. O maestros que llegan y dicen, no oh, maestro, es que yo gano 600 pesos a la quincena. No señor, tú no ganas 600 pesos. Tú ganas tanto que tengas préstamos de, pre de prestamitos, por decir, no sé si existe, no, prestamitos, caja de ahorro, pago hipotecario, pago de carro, todo eso es tu ingreso también, se te está yendo mensualmente. Cuando tú haces el ejercicio y lo sacas, sí ganas lo que dice ahí, y ahí es donde tienes que reflexionar, ok, o sea, si gano tanto, ¿cuánto se me va en deudas? Y empezar a hacer un, un balance porque si puedes tener deudas pero si las controlas abajo de un 30% de tu ingreso va a ser algo sano mientras no, mientras las tengas al 50, al 60 pues realmente no va a ser algo sano para ti ¿no? y vas a tener que buscar la manera de tener más dinero y la gente a veces dice, ah pues cómo tengo más dinero le pido prestado al banco para liquidar caja de ahorro y vuelvo a sacar el de caja de ahorro y me quedo ya, ya tengo dinero, pero le debes a caja y le debes al banco ahora, y así te vas como jineteando el dinero se le dice, y, y no es nada sano, pues como tú dices a lo largo no es nada sano, y obviamente todas esas personas que están pensando en que van a tener poco ingreso ¿qué van a estar pensando? ¿cuál calidad de vida? pues ¿cuál calidad de vida si estás pensando en que debes? o que estás pensando en, en esto otro, y peor ahí si nos vamos a la parte de la enseñanza, ¿qué calidad en tu trabajo también das? si estás pensando en otras cosas ¿no? por eso sí es bueno tener un tenemos que aprender primero a controlar nuestras finanzas a, a, a tener esas finanzas sanas y segundo a, a también a, el segundo punto es eso no. ojalá pudiéramos tener un sueldo, un salario más fortalecido, pero yo te digo que todas esas personas con malas prácticas financieras, aunque les pagues un Exacto. millón de pesos al año, al mes
0: lo acabas de decir la acabas de decir exactamente, es lo que te decía la ley de Parkinson, si no estoy mal, este todo que el humano tiende a llenar todo espacio vacío. Te lo decía no si tú estás programado para una, ir a un lugar a las 7 de la mañana, te levantas a las 6, llegas a las 7, te levantas a las 4 de la mañana, llegas a las 7. O sea, es generalidad, no sabemos quiénes son puntuales, sabemos quiénes no, pero bueno. Igual si tú tienes, vamos a decir, un salario 100 mil pesos, hijo la mala, ya no quién un sal, ¿cómo decía el, el, este, el candidato? conoció gente que gana un, un sueldito, un sueldito de 50 mil pesos, y son felices si sí, sí, tú tienes la dicha y fortuna de tener un sueldito de 50 mil pesos este, y de repente te lo suben a 100, no es que vayas a ahorrar el resto de los 50, al contrario, vas a buscar cómo gastar más, vas a buscar llenar ese espacio vacío y es cierto, yo creo que, que eso es uno. Sí, es cierto, no tenemos como lo vemos, o sea, las 10 eh, profesiones 4 corresponden al, al, al gremio docente de las peores pagadas. Pero también hay quienes, con las cuestiones de carrera y de todo, van subiendo. ¿Y qué pasa inmediatamente cuando subes? O carne carne asada. Bueno, pues carne asada está bien, festéjalo, no hay roca, te costó. Pero de ahí, bueno, pues me voy a comprar un carro con lo que. O sea, esto que me llegó extra me va a salir para pagarme el celular el carro, el esto, este, entonces son, son malas partes que tenemos, y otro detalle que a lo mejor decías, es que es, se ve muy cómodo cool a mí me gusta mucho comparar, cuando vas a comprar algo que te genere un gasto, compara, y parece que no nos gusta comparar, Ese mismo, esa misma televisión, vamos a decir, la buscas en tres tiendas, vas a ver que en una la puedes encontrar, si te cuesta cinco mil, la puedes encontrar en 3500 pero no, nos vamos a la primera y a la fácil, entonces, creo que, que tenemos muchas malas prácticas, no solamente de ahorro, sino también de gasto y de deuda. Decía, las tarjetas de crédito, híjole, yo creo que mucha gente le tira mucho las tarjetas de crédito. Yo las veo realmente como, como un medio muy útil, pero eso sí, en mi caso, al menos yo todos los meses pago todo lo que saqué. O sea, no hay un mes en el que yo haya dejado que se me vaya a, a meses, o a intereses o lo que tú quieras.
1: Y así es como sí. tiene los beneficios de las tarjetas, ¿no? Así los, es. los puntos y, y esa parte, aunque es, no es tangible en dinero en efectivo, es tangible en, pues, en gasolina, ¿En, en, productos? en productos, y entonces eso, eso es un buen manejo.
0: Sí, ¿no? Y entonces, y a lo mejor, y como te decía al inicio, habrá quien diga, no, es que tú ya estás en otra función. Las prácticas buenas las tienes desde que ganas 100 pesos hasta que ganas mil pesos. Las prácticas malas las tienes desde que ganas 100 pesos hasta que ganas mil pesos. Entonces, eh, hay, una, hay, un, hay una parte que me gusta mucho, una frase que me gusta mucho en, 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 la, en la Biblia donde dice en lo bueno fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, ¿qué significa? En lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. ¿Qué significa? Que si tú desde lo poco vas generando esos buenos hábitos al tiempo te van a llevar a lo mucho. Sí,
1: sí de hecho, aquí, aquí quisiera hacer ese comentario también, ¿no? porque también hay estudios, Manuel, de, por ejemplo, y lo mencionábamos, de la gente que se gana la lotería, a los tres sí. o cuatro años, otra vez ya están en la misma posición en la que estabas. Y tiene que ver con que el dinero, al final de cuentas, es como un potenciador de lo que eres, ¿no? O sea, si tú eres una persona gastona, Vas a ser Gastón, y a ti te gustan mucho los vicios, no sé, tomar, fumar, eh, no sé, es ese tipo. Cuando tengas, cuando, cuando tengas más dinero, vas a fumar y vas a tomar más, al grado de que hay gente que, pues como dice, no, se volvió loco con el dinero porque se metió de hasta de lo que pudo, ¿no? Entonces, tiene que ver con los hábitos, hábitos financieros que, que uno tiene. Entonces... Sí, yo aquí te... lo
0: tengo, tengo
1: esa cifra porque hace poco de una conferencia
0: al respecto, el 70% de los ganadores de la lotería han acabado arruinados al cabo de cinco años según la Universidad Oberta de Cataluña. O sea, el 70% en menos de cinco años han acabado
1: peor de como iniciaron. Sí, y, y también, es, es, este, también hay casos de, por ejemplo, de famosos que así les pasa, ¿no? Que pum, se van hacia arriba a la suma y bajan. Pum. Y, y los casos yo creo que más famosos pudiéramos mencionar a Tyson a, y a Julio César Chávez como boxeadores que hicieron mucho y terminaron a, ahorita otra vez a lo mejor ya tienen porque son las leyendas que son, pero hubo sí. un trayecto de su vida que la sufrieron, pues la sufrieron en, que, pues en, en esa montaña rusa de, de que, que vivieron financieramente y ahora pues, ¿qué te voy a decir? Entre, en, nada como ser constante ser constante, estar ahí Ahora, invitar a eso, a que veas tu ingreso, veas tus gastos y trates de solventar la parte de los gastos primero y si el ingreso te, te da, pues, eh, puedes empezar a jugar con él, ¿no? Y para poder generar activos, este... Ahora ya es más común que tú puedas este, invertir en, en cosas, ¿no? Hay páginas de internet donde te dan eh, ingresos. No voy a recomendar ninguna porque no quiero tampoco responsabilidad. Existen las criptomonedas que también es, es que están invirtiendo, es como que un nuevo dinero, pero tú investiga, checa, toma decisiones con relación a esto. Sí, y, y se puede prestar decir, ay, es que esto dicen que no
0: es deuda, pero pues es que en, con este salario no se puede hacer nada sin deuda. Vamos a decir hay deuda buena y deuda mala, no vamos a hablar tanto de eso, de la que sea, sí, Andrés que la deuda buena te genera activos, pero hay deuda necesaria, vamos a decirlo. ¿Qué es una deuda necesaria? Una casa. Sabemos que, pues, es muy difícil que completes. Bueno, o sea, te va a generar intereses, no te va a costar lo que pagaste, pero, pues, trata de mantener esa deuda en algo que puedas pagar, que no te lleve el 50% de tus salarios. O sea, hay gente que, que saca su crédito hipotecario, unos caserones que al rato los pierde por el banco. ¿Por qué? Porque no los pudo pagar. Ahora, quitando esa parte que todos necesitamos un techo, tampoco que tu deuda o que tu lo que sea sea por el iPhone es una y creo que lo hemos platicado tú y yo muchas veces este y yo eh, conozco gente sí <risas> conozco, o sea conocemos personas que realmente su ingreso es muy bajo y como dices o sea, no no tienen la mejor liquidez o o están en este rango de plaza inicial que es en lo que se gana más pero traen carro del año y traen iPhone del o sea el iPhone más nuevo y uno dice, bueno, pues, ¿cómo? ¿Si, si no te da, pues, o sea, sí. Pero, pues, eso es, o sea, estamos, hay una frase también que dice, eh, gastamos lo que no tenemos para comprar cosas que no, que no necesitamos para impresionar a gente que no nos importa, o que no le importa Que no, no le
1: importamos, ¿no? Sí, sí, Manuel, completamente, ¿no? Tú sé muy seguro. No estamos diciendo que no lo hagas, ¿no? Si tú quieres hacerlo por ti, te gusta, hazlo pero recuerda el precio que vas a pagar por ello, pues eso es lo único que, o sea, si lo vas a hacer con miras a eso, a que te vean, o para que lleguen, que te está yendo bien, pues no te engañes a ti, no te engañes, no amiga, te engañes amiga, amiga, date, <risa> amiga, date cuenta, dice, sí, o sea, no es por ahí, ¿no? digo, porque se vale como tú dijiste, ingresé a carrera, quiero festejar y derrochar, ah, bueno, pero pues no vas a rechazar, Sabes nada. que lo estás haciendo, pues. Sí, que seas consciente de lo que estás gastando. Tampoco es, ah, limítate ahí, no hagas nada. Porque para que se te acumule el dinero ahí. Pues no, no, es por ahí. Tiene que haber Oye, un Oye, a lo mejor todos, todos tenemos nuestro gusto. Hay cosas que te pueden gustar.
0: Y es que yo hace mucho quiero esto. Te voy a poner un ejemplo estos. A mí me encantan los audífonos. O sea, y, y... Pero pues dentro del que me encantan los audífonos, yo busco calidad-precio. Y ponle que a lo mejor es algo que dices, ay, no puedes necesitarlo, bueno, pero me gusta y yo sé que voy a gastar tanto, yo sé que voy a gastar, vamos a decir, mil pesos en esos audios, aquí dice ay, si sí te puedes comprar otros por cien, bueno, pero es un gasto que, como dices, yo sé que es un gasto y yo sé que es un gustito que me estoy dando. Igual tú puedes tener cualquier gusto, perfumes, bueno, es que yo quiero, es un gusto que te estás dando, bueno, date el gusto, no hay problema, pero que tú seas consciente que es un gusto que te está, o sea, que lo estás haciendo con eso, y que no todo tu, tu dinero se vaya en, es que tengo un gusto de un perfume, y un gusto de esto, y un gusto de acá, y un gusto de allá, y, y luego ya con esto termino nomás lo que te digo. Recuerdo una vez estaba platicando con un amigo que me decía, Empezamos, fíjate, curiosamente él empezó a hablar de dinero conmigo, él trabajaba en las maquilas, y dice, ¿cuánto gana? No, pues le dije, ¿no? El salario de maestro eran 3,000, 4,000 pesos a, a la quincena, ¿no? En, en hace muchos años, este, que ahorita anda más o menos en 4,500 la plaza, la plaza inicial en un lugar del 60%, 60%, bueno, ahí 60%, no, que no es el 60% como tal, pero así le conocemos, ¿no? En ciudades como Hermosillo, Obregón. Ok, bueno, sí. Eh, y me decía, no, vamos oh, suponer, vamos a dejarlo en ese tiempo, eran 3.500. Bueno, pues que 3.500, yo a la quincena, y, yo, y tú, no, pues yo gano 8 a la quincena, gano 16 al mes. Y él me dijo, neta, yo pensé que ganabas lo mismo que yo, porque te veo que, o sea, que, que no andas el, todo el tiempo de que, ay, que esto, porque sí, es, ganaba un montón, pero debo esto, no traigo dinero, no traigo acá. Y le dije, yo no te creo, ¿y qué pasó? Pues total que me empezó a platicar, no, es que el fin de semana fuimos y llevé a mi familia, invité a todos, yo le dije, vámonos todos a los mariscos y yo pago todo. Y puse la banda y puse, oye, pues <risa> ahí está porque no te alcanza, pues. No te digo, celebra con tu familia, gasta con tu familia, pero no cada fin de semana, que si al rato vas a andar sin dinero, no cada fin de semana vayas a los mariscos y pagues a todo, y el resto de la semana, ay, no traigo ni para comer.
1: Sí, sí, sí. Es muy interesante, Manuel, toda esta cuestión de, de las finanzas. Yo creo que aquí, Manuel, quisiera hacer una, pues una intervención entre hacer una diferenciación entre las declaraciones que existen ahorita, la patrimonial y la fiscal como, pues como una especie de, de saber, ¿no? de saber de algo que tenemos que conocer, porque muchos maestros pues en realidad no declaran fiscalmente, porque no están obligados principalmente por el por el salario, ¿no? Entonces aquí hablaría de esos dos tipos de declaraciones, que son la fiscal y la patrimonial. Son dos declaraciones que son diferenciadas. La declaración fiscal está enfocada en el ingreso que, que uno genera y, y es en, ante Hacienda, ante el SAT. Esa sí. es la, la diferencia principal. Y la declaración patrimonial esta está sostenida en las leyes o artículos que tienen más que ver con las leyes anticorrupción y este de transparencia sobre el servidor público, sobre cómo vive el servidor público, y es la obligación que tiene uno como servidor público a declarar para que no se o sea, no se preste a malas interpretaciones con todo lo que hay esto de, principalmente de políticos, ¿no? de la corrupción y demás ¿no? o sea, obviamente aquí pues está considerado, hay un debate incluso de, de cómo consideran al servidor público. Somos servidores públicos ante, ante la ley, eh, pero ya se está buscando o está viendo la manera de ver el magisterio como aparte, porque al final de cuentas eh, los maestros sí somos servidores públicos, pero pues no percibimos, ya lo estamos hablando, no percibimos la millonada, pues tenemos una vida más modesta, más sencilla, en muchos de los casos, eh, en la mayoría yo creo. La declaración ante el SAT eh, le toca a las personas que perciben de 400 mil para arriba, si no me equivoco, ¿no? Si no es esa cifra, es cercana a esa cifra, 400 mil. Y salario,
0: como decías, no es lo que te llegue líquido, porque, ay, yo no lo percibo, dice mucha sí. gente, y resulta que se dan cuenta
1: y que sí. Sí, sí, exactamente, porque aquí no no es lo que te lleve líquido, es lo que te pagan en realidad, aun cuanto antes de impuestos, ¿no? antes de impuestos, porque obviamente el líquido vienes, tienes que restarle para saber lo que te da líquido, los descuentos de ley, las prestaciones de seguridad social, la, la, la cuota sindical, todo lo que te descuentan ahí, y también sumarle las prestaciones que tienen, ¿no? que actividad curricular, material, los 10, 15 pesos que te digan para el material. No, y suficiente
0: feria de material, los que te digan 10, 15 son otro no con lo cual, pero sí tengo porque estaba checando.
1: Bueno, pues bueno, pues ahí una cantidad... La te llega a 60 pesos más o menos de despensa. Ok. Para, bueno, a comprar ahí el galón, ni el galón de leche, ¿no? Bueno, sigo sí, Manuel. Entonces, eh, en la fiscal, todos pueden declarar. Sí, si tú quieres, puedes declarar. Ahí están los datos en las páginas de, de, de las Secretarías de Educación. Debe haber un, un área y te, te sacan tu constancia de ingresos y egresos del año. A declarar, en este caso, se declara en abril. En abril de cada año las personas físicas declaran ante el SAT. Las personas morales lo hacen en marzo. Persona física es una persona que, que es un hombre con su RFC, ¿no? Una persona dueña de negocio o un autoempleado. Persona moral ya son asociaciones, grupos financieros, este, grupos de sociedades anónimas y demás. Ya son empresas más, más consolidadas, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué puedes deducir, Manuel, cuando eres empleado? Porque es diferente lo que puedes deducir cuando eres empresario. Un empresario deduce su gasolina, sus, o sea, sus transportes. Ahí sí deduce el carro del año. El carro del año, su, su, sus viajes. El iPhone. Pues sí, todo lo que pueda considerarse herramienta de trabajo. Uh -huh. Y acá con nosotros, en los empleados, no deducimos eso. Básicamente deducimos... Eh, crédito hipotecario o sea si tú estás pagando una casa los in, sobre los intereses de, las, de la casa y gastos médicos gastos médicos de tus hijos o sea que estás pagando doctor particular y para ello tienes que pagar con tu tarjeta de nómina porque así está ahorita y pedir que te emitan la factura a tu RFC todo se, está, se timbra y cae directamente al SAT entonces es, es sencillo cuando hablo de gastos médicos también aplica eh, gastos dentales no? que no es pues, médico médico Ah, sí, colegiaturas de, de particular, tiene el razón. Seguros
0: de gastos médicos mayores, colegiaturas, este, transporte, si, la, si el colegio tiene el transporte, el servicio de transporte incluido,
1: también eso. Sí, y eso es básicamente ¿no? lo que puede uno deducir como empleado. Uh
0: -huh.
1: Y eso es ante la declaración del SAT. Bueno, la también si la, las
0: aportaciones de ahorro voluntario, o sea, que ahí, ahí, ahí tenemos que ver porque, pues, más que nada quienes tienen Afore, sí. esas aportaciones voluntarias las pueden deducir también. Y ahí te conviene, ahí es, sería lo contrario, pierde un poquito ahora, gana después.
1: Sí, no, sería que una aportación voluntaria es ir a tu Afore, decir, ¿sabes qué? Yo le voy a meter este tanto dinero más, ¿no? Y ahí vas, para que tu Afore, tu ahorro, tu fondo, pues vaya creciendo. Entre más dinero tenga ahorita, pues después te va a generar más. No es como una bolita de nieve para tu jubilación. Pero básicamente esos son todos, ahora sí, ¿no? Ya he dicho tres veces esto también. A lo mejor sí, sí, hay uno sí. que otro más, pero bueno, so, es, a lo que me refiero es que es limitado. Pues, es limitada la parte de la deducción y hay que hacerlo inteligentemente. ¿Cuántos maestros no vamos al dentista y no lo deducimos? ¿O tenemos seguro de gastos médicos a lo mejor? Que entramos y en otro deducimos? tema ahí también,
0: porque muchos doctores no te aceptan así. ¿Por qué? Porque ellos les genera también de que están percibiendo ese ingreso y uh -huh. ya, ya sí, son otros detalles ¿no? pero son
1: otros detalles, ¿no? y, y ahí pues sí. si nos vamos a los médicos eh, tú sabrás, son de las personas que menos impuestos pueden pagar por la prestación, o sea en cuestión de, de cómo pueden manejar sus finanzas, por lo mismo que tú dices, pues en efectivo, en efectivo eso es como que un foco ¿no? Pues, cambia de médico mejor porque tú tienes que buscar tu, tu, tu conveniencia también financiera, ¿no? Bueno, aparte que la mayoría sí te lo hace porque no emiten tantas facturas, no son tantas gentes las que, las que les piden factura. Pero bueno, esperemos que ahora sean más maestros. Eh, Muy bien. Patrimonial. En la patrimonial tiene que ver más con los bienes que uno va acumulando o con la riqueza que de cierta manera uno va, va teniendo como bienes materiales. Y se declara, o al menos este año lo que declaramos fue los bienes que tú ingresas, bienes o deudas que tú ingresaste durante un periodo del año a declarar Adquiriste. que es el mismo. Sí, del 2020. Pues. Tú tienes un ingreso neto, manual. ¿Con eso qué hiciste? No? Ah, pues yo compré carro, porque puede ser, yo, tienes que declararlo. Yo compré casa, tienes que declararlo. Yo vendí mi carro, tienes que declarar ese ingreso también. O sea, todo... Tiene que ver más con los movimientos que hay entre los bienes que tienes, eh, con los inmuebles o muebles, y la relación que, que tienes al, al crear una, pues no se le dice riqueza, pues quiero decir, un patrimonio, ¿no? Un bien. Al...
0: ¿Cuánto tienes en tus cuentas de banco también para que coincida, oye, cómo compraste esto si ganas tanto y no tenías más que 100 pesos ahorrados? Entonces, ¿de dónde sacaste la Raptor del año?
1: Sí, y tiene que ver con esas cuestiones, pues de, de, que cuadre, de que cuadre lo que ganas con lo que tienes, más que nada. Y, es, y es, no es tan difícil tampoco, ¿no? Pero, y menos en los maestros que la mayoría, como dijimos ahorita, no se percibe tanto. Hay dos versiones, la simplificada y la completa, pero para ello, pues vayan al canal y ahí vean los videos, ¿no? Porque ahí ya.
0: Sí, sí, porque está ya, ya nos explicado. estamos extendiendo mucho. Aquí ya histórico. nada
1: más era como algo general y pues con eso estamos cerrando, ¿no, Manuel?
0: Pues muy bien, amigos, piensen en lo que van a gastar. O sea, si quieren gastar, gasten, pero que sea de manera consciente. No dejarse llevar por la ola del consumismo que estamos experimentando en estos momentos. Pues
1: ahí está. Con eso cerramos, sí, invitamos. un comunista. Sí. sí, sonó como que con otra corriente, ¿no? Pero es realidad, ¿no? La gente es consumista. ¿eh? Y hay que saber ver la cuestión esta también, ideológica. Con eso terminamos, Manuel. Pues que nos sigan en nuestras redes, ahí en la página de Facebook, Profe Andrés Morales, y en el canal de YouTube donde publicamos este podcast Andrés Morales 1. También en Spotify, que nos escuchen, ahí estamos como dos entes, así, dos con número, entes. Saludos a todos y cuídense, nos vemos en un próximo episodio.